0: In der 20. Folge des Formel 1 TrackCars erfahrt ihr, wie Mercedes Weihnachten vorgezogen hat, welche Strecke wirklich die kürzeste aller Zeiten ist und welche Familiengespanne in der Formel 1 erfolgreich waren. Hallo und herzlich willkommen zum 20. Formel 1 TrackCast. Mit mir dabei ist natürlich der Philipp. Moin Philipp. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, es ist fast noch morgen, aber das beiseite und wir gucken gleich auf die Formel 1, denn am Sonntag ist Nikolaus und das hat man diese Woche schon gemerkt, nicht wahr, Philipp? Manche sagen, es ist sogar schon
1: Weihnachten. Ja, ich würde sagen, eigentlich der gestrige Mittwoch war wie Weihnachten, von mir aus auch gerne Nikolaus oder Ostern, <lacht> und Geburtstag zusammen. Weihnachten nämlich einerseits, weil wir die Überraschung des Tages erlebt haben, Russell darf für Lewis Hamilton im Mercedes fahren Ostern so ein bisschen ja, wie die Auferstehung, weil Grosjean aus dem Krankenhaus entlassen wurde und Geburtstag, weil einer, ich denke, von der Formel 1 größten Wünsche erfüllt wurde, nämlich dass Mick Schumacher in die Formel 1 darf. Und über den wollen wir auch zuerst sprechen, denn Mick ist zusammen mit dem so Nikita Mazepin die Fahrerpaarung bei Haas für 2021 und ja an den Start geht der Mick mit der Nummer 47 Weißt du denn, warum? Hm, nee, tatsächlich nicht. Ist sein Vater mittlerweile 47? Nicht ganz. Ähm, es hat so ein bisschen was damit zu tun. 4 und 7 sind seine Lieblingszahlen. Und äh, die sind aber schon vergeben an Lando und Kimi. Und ja, deswegen hat er sich dann einerseits so für die 47 entschieden... Und zusätzlich ist die 47 die Addition aller Geburtstage in der Familie Schumacher. Denn der Michael hat am 3. Januar Geburtstag, die Corinna, seine Mutter am 2. März, die Gina Maria, seine Schwester am 20. Februar und der Mick selbst am 22. März. Und wenn man das alles zusammen addiert, ergibt das die Zahl 47. Alles also ganz schön Frühlingskinder, ne? Richtig, ja. Man mal, So ein bisschen habe ich auch überlegt, als ich das gelesen habe. so, hm, Wann wurden die denn da alle gezeugt? Man weiß es nicht. Ja, der Sommerphase, so, so. Ja, auf jeden Fall ähm, zur Vertragsdauer. Die wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aber wir gehen mal mindestens von zwei Jahren aus. Denn 2021 wird eher so ein Übergangsjahr. Da herrscht auch so ein bisschen Stillstand bei Haas. Das hat auch Günther Steiner zugegeben. Und deswegen macht es halt auch einfach keinen Sinn, einen Rookie jetzt erstmal nur für ein Jahr zu verpflichten und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal von zwei, vielleicht sogar von drei Jahren aus, auch wenn man jetzt von Haas vielleicht nicht erwarten kann, dass der Mick und auch der Nikita Mazepin da um die vorderen Plätze mitfahren können. Aber ähnlich wie für Russell bei Williams gilt es für Mick auch den Teamkollegen einfach in die Schranken zu weisen. Ja, Mazepin, der bringt zudem nämlich vermutlich noch einen Sponsorenvertrag des väterlichen Betriebs mit und ja, das kennen wir auch so ein bisschen, wenn der Vater dann Geld ins Spiel bringt, könnte es da die ein oder andere Bevorzugung für den Sohnemann geben, aber der Mick hat ja immerhin noch den großen Namen. Den das, heißt, ne? das Väterliche
0: macht er auf jeden Fall, spielt da eine große Rolle, aber Nikita und Mick sind ja auch schon zusammengefahren.
1: Richtig, 2013, 2014 waren sie schon mal Teamkollegen und zwar im Kartsport und auch so in der Formel 2, Formel 3 waren sie ja immer Konkurrenten und bisher war, äh, hat das immer ein besseres Ende für den Nick Mick genommen. Genau, seine ersten Runden im Haas darf er dann im ersten freien Training in Abu Dhabi drehen und was auch noch ganz wichtig ist, er bleibt auf jeden Fall Teil der Young Driver Ferrari Academy.
0: Ja, und vom Young-Ferrari-Driver zum Junior-Mercedes-Driver George Russell ist dann der Erste aus dem Programm von Mercedes, der in das Mutterauto, in das große Auto, in das schwarze Auto steigen darf und damit in der Formel 1 eben auch Rennen fährt. Ähm, er hat sich durchgesetzt tatsächlich, muss man sagen, gegen große andere Namen, die auch zumindest mal gerüchteweise yeah. <lacht> herumwaberten ähm, und zwar nicht nur Stoppel von Dorn, sondern auch äh, Nico Hückenberg war ja im Gespräch, zumindest wurde darüber gerüchteweise berichtet und tja, da muss man sich eben tatsächlich erstmal durchsetzen. Schade natürlich für Hückenberg, dass er immer noch so weit weg ist. Ähm, besonders wäre ja jetzt nochmal eine Chance gewesen auf den ersten Platz vielleicht sogar. Das wäre ja nochmal die Krönung gewesen. Aber so gibt es auch die erste Chance auf Punkte für George Russell.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine, beim Mercedes oder in diesem Mercedes-Sitz haben ja auch schon richtig große Namen drin gesessen. Angefangen natürlich mit Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, also drei Weltmeister und dann noch Valtteri Bottas. Ja, und der ist jetzt natürlich auch ganz schön unter Druck. Denn klar, gegen Hamilton, da versteht
0: man es, dass er sich nicht so zeigen kann, dass er nicht so strahlt. Aber wenn er jetzt gegen George Russell auch tatsächlich nur Nummer zwei sein sollte im Rennen, das, das wäre schon tatsächlich würde ich als Niederlage für ihn werten. Also er muss schon mindestens auf Augenhöhe mit Russell fahren, wenn nicht sogar eigentlich schneller sein, weil er ja schon länger an das Auto gewöhnt ist und auch insgesamt schon mehr Erfahrung mit in die Formel 1 bringt.
1: Ja, wäre auf jeden Fall bitter für Bottas, wenn er diesen Fight auch noch verlieren würde. Aber man muss auch dazu sagen, also wie gesagt, eigentlich ist der Druck für Bottas höher als für Russell und die Form von Bottas ist jetzt auch in den letzten Rennen nicht die beste gewesen.
0: Das stimmt, gerade jetzt im letzten Rennen, aber da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen, war ja jetzt keine Glanzleistung.
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Aber bevor wir weitergehen, ähm, dann wird er da natürlich auch noch ein anderer Sitz frei, nämlich im Williams und den kriegt Etkin, der ähm, sich ja auch gegen die anderen drei Testfahrer, glaube ich, von Williams, Fahrerinnen sogar, ähm, durchgesetzt hat sozusagen, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, aber in der Formel 2 fährt er ja auch gar nicht so schlecht und ähm, ja, saß auch schon hinter dem Formel 1 Lenkrad und... Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich mit Latifi fightet, denn die beiden kann ich überhaupt nicht einschätzen.
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall auch ein interessantes Duell werden. Mal schauen, ob der Latifi vielleicht gegen ihn mal einen Qualifying zumindest gewinnen kann. Ansonsten... Ist jetzt schon im Fahrerfeld für 2021 einiges klarer geworden. Trotzdem gibt es natürlich immer noch einzelne freie Cockpits. Wir wollen nur mal ganz kurz drauf schauen. Natürlich ist da noch Hamilton bei Mercedes. Das ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit, vermuten wir zumindest. Also, ja,
0: aber wenn nicht, ne, dann sage ich dir, du, dann fallen alle aus
1: den Wolken. Dann fallen alle aus den Wolken, das stimmt. Aber wie gesagt, eigentlich gehen wir davon aus, dass der Hamilton der Formel 1 erhalten bleibt und dann natürlich auch bei Mercedes ein viel heißerer Platz, auf den auch noch ähm, viele Lust haben, ist der Platz von Alex Album bei Red Bull und der hat natürlich da auch noch sehr starke Konkurrenten mit eben Nico Hülkenberg und auch Sergio Perez. Also mal schauen, ja, für wen Red Bull sich da am Ende entscheidet und dementsprechend anhängt das Tochterteam Alpha Tauri hat ja auch noch einen freien Platz, nämlich den von Danny Kiat und ja, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, sollte Albin bei Red Bull rausgekickt werden, wird er dann vielleicht wieder zu Alpha Tauri gedowngradet und nimmt dann da quasi den Platz von Danny Kiat ein. Dann hätten wir in Alpha Tauri 2X. Haben wir ja jetzt schon 2X jetzt Bull. Schon, genau. verrückt.
0: Naja, okay, ja, tatsächlich. Ähm, wäre ja dann vielleicht einfach nur eine Fortsetzung der Tradition. Richtig. Mal sehen. Ich persönlich ähm, fand, dass Paris auf jeden Fall ein gutes Bewerbungsschreiben
1: abgegeben hat, auch wenn er nicht ins Ziel kam. Auf jeden Fall. Also die letzten Rennen Paris sehr, sehr stark. Aber ich glaube, wenn wir schon aufs letzte Rennen schauen, oh. dann müssen wir erstmal über. Was ja, mit, reden. Dem,
0: mit der ersten Runde anfangen. Denn natürlich sind wir alle heilfroh. Ich glaube wirklich, die ganze Welt, dass Romain Grosjean diesen schlimmen Unfall, den schlimmsten wahrscheinlich seit Jahren, hat. Ja. Also, zumindest mal von der <lacht> Effekthascherei her. Also, er sah zumindest am schlimmsten aus. Ähm, einfach relativ unbeschadet überlebt hat mit Verbrennung, ja. Aber, also ich persönlich, ich habe mich tierisch erschreckt im Rennen. Und ja, einfach mal zu den harten Fakten. Er ist mit 221 km/h in die Leitplanke gefahren, hat die durchschlagen. Das Auto wurde zweigeteilt. Ähm, es ist sofort in Flammen aufgegangen. Und hm. zwar in einem Maße, dass eben. Live-Kommentatoren auch gedacht haben, das kann gar nicht sein, das kann nicht das Auto sein, das ist unmöglich, mhm. die, die sind so sicher mittlerweile, da kommt höchstens ein bisschen Benzin raus. Nein, so wie ähm, ja, das Auto zerteilt wurde, ist es eben komplett in Flammen aufgegangen und es hat 27 Sekunden gedauert, bis Romain Grosjean endlich <lacht> über die Leibplatte ja. kam. Deswegen haben wir auch lange keine Live-Bilder gesehen, weil die eben auch nicht wussten, was los ist, äh, Charles Claire hat es wohl im Rückspiegel gesehen und hat eben über Funk nachgefragt, ob alles okay ist. Und äh, es ist wohl fast wahnsinnig geworden, weil er keine Antwort bekommen hat darauf, weil mhm. er natürlich sein Team das auch nicht wusste und ihn auch nicht anlügen wollte in dem Moment. Und tja, hätte es acht Sekunden länger gedauert mit Roman Grujeur, dann geht man davon aus, dass es deutlich schlimmer geendet hätte. Äh, denn die Schutzkleidung ist auf 35 Sekunden ausgelegt. Natürlich ist es. Vermutlich noch ein kleiner Puffer dazu, aber trotzdem, so ist es auf jeden Fall deutlich besser ausgegangen. Das Halo hat auch dafür gesorgt, dass ähm, ja, er nicht von der Leitplanke geköpft wurde, wie mehrere Leute einfach auch tatsächlich so knallhart sagen mussten, weil es wirklich ja. einfach so war. Wie gesagt, es ist einfach durchgeschlagen, das Auto. Und... Ähm, ja, wirklich unfassbar viele Schutzengel, wie man so schon sagt. Schöne, schöne Zufälle, Glück, dass alles geklappt hat, dass sich auch der Mechanismus sein, seines Gurts nicht verzogen hat, dass der sofort geöffnet hat. Ja, und er selbst sagt, dass er den Tod hat schon kommen sehen, ähm, dann aber an seine drei Kinder und seine Frau gedacht hat und sich ähm, dafür entschlossen hat, zu kämpfen und dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Ja, und er noch nicht ins Licht geht. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, also da können wir wirklich nur froh sein, dass die Formel 1 so sicher ist und ähm, ich glaube jetzt sind auch spätestens alle Diskussionen zum Halo beendet, denn als sei der Grosjean-Unfall nicht Schock genug gewesen, gibt es nach dem Restart direkt wieder einen Safety Car. Hm. Der Dani hat alias Torpedo, hat nämlich seinem Namen mal wieder alle Ehre erwiesen und den Lance Stroll auf den Kopf gestellt und auch hier konnte halt das Halo-System wieder seine Superkräfte zeigen und hat da auch zum Glück Schlimmeres verhindert.
0: Ja, der konnte auch eben sofort einfach rauskriechen. Klar, war nicht angenehm, aber ähm, <lacht> hanging like a cow kam er da raus.
1: <lacht> ja, hätte auf jeden Fall auch noch Schlimmeres passieren
0: können. Auf jeden Fall, so ist das zwar ein dra drastischer Unfall, aber ganz klar ohne weitere Folgen für Stroll und das freut uns natürlich auch. Genau, und du hast schon gesagt, die Quiert war ja in beide Unfälle verwickelt, aber man muss tatsächlich sagen, bei Roman Grosjeans Unfall war Romain Grosjean ja. einfach selber schuld, in Anführungszeichen. Also das war ja ein dramatischer... Konnte auf jeden Fall, der Kiel hat nichts nee, dafür. aber Drass, also ich habe mich total erschreckt, das auch in der Wiederholung zu sehen, wie er so eiskalt nach rechts ja. zieht. Das war schon echt krass. Und deswegen habe ich zumindest auch gesehen, dass er äh, in der Fahrerwertung, also klar, viel Sympathiepunkte bekommen hat und alle freuen sich, dass es ihm gut geht. Aber fahrertechnisch war das echt tatsächlich auch wieder eine Aktion von Romain Grosjean, wo ich mir denke, alter Falter. ja.
1: Ich glaube, ich meine, er hat ja vielleicht dann nur noch ein Rennen in Abu Dhabi, da will er ja auf jeden Fall nochmal an den Start gehen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass er den Fehler dann nicht nochmal macht. Und äh, mal gucken, ob er dann halt, wie gesagt, überhaupt auch fahren darf. Ansonsten noch ein äh, schönes Wochenende, kann man sagen, für Red Bull. Wiederum nicht so schön natürlich für Racing Point, die einerseits äh, mit dem Stroll-Unfall schon rausgeflogen sind und dann die ganze Zeit ziemlich aussichtsreich auf Positionen Drei lagen mit Sergio Perez, der dann aber ja, kurz vor Ende einen Motorschaden erleiden äh, musste. Und wie gesagt, somit dann auch äh, Podest für Alex Albon, der dann auf den dritten Platz gerutscht ist. Der Verstappen hingegen, der hat eigentlich mehr als locker so diesen zweiten Platz heimgebracht, hat sich am Ende aber dann trotzdem ein bisschen über die Strategie beschwert. Man kann sa sogar sagen, ein bisschen sehr, denn... Ähm, den Boxenstopp oder den dritten Boxenstopp in Runde 46 hat er überhaupt nicht verstanden, denn eigentlich ist er durch das Safety Car eher aus diesem Dreistopprennen rennen so einen Zweistopprennen rennen geworden und ja, er hätte einfach gerne mehr gepusht und den Lewis unter Druck gesetzt und zudem auch beim ersten Stopp in Runde 20 hätte er lieber einen Undercut gegen den Lewis gemacht, aber da war Mercedes einfach schneller und ist Red Bull zuvor gekommen. Ja, und dann auch noch den zweiten Stopp, den haben sie dann auch verkackt, muss man einfach sagen. Fünf auch, Sekunden für ja, richtig, also wirklich einfach ja. total Red Bull untypisch, die ja auch die Weltrekorde halten und wirklich, man muss sagen, die Be beste Boxenstopp-Crew sind. Und genau, das hat ja dann auch nochmal 2,6 Sekunden dann länger gedauert als bei Mercedes. Ja. Ähm, glaub, also ich persönlich glaube nicht, dass sie auch, wenn alles gut gelaufen wäre, wenn die Stopps und die Strategie so gepasst hätte, glaube ich trotzdem nicht, dass man Mercedes hätte schlagen können, oder? Also Hamilton. Hamilton, genau. Mercedes hat man ja geschlagen. Ja,
0: Zumindest. Zumindest <lacht> ja. ja, Bottas hat nämlich tatsächlich schon den Start total verpennt und ging dann auch im Rennen so weiter. Dann hat sein, sein Reifen sich verabschiedet, ja. vermutlich wegen Teilen auf der Strecke, okay. Aber ähm, er fährt einen Mercedes und er ist nicht so durchs Feld gepflügt, wie man es von einem Mercedes vielleicht hätte erwarten können. Ja. Das fand ich tatsächlich auch irritierend, also vielleicht ist noch mehr am Auto kaputt gewesen, aber
1: ja, es ist irgendwie war wieder sehr unerklärlich fast, muss man sagen ne? ja, also ein bisschen ist, enttäuschend und ja. deswegen mal schauen, ja der, der Russell fährt ja zum Glück mit Lewis sein Mercedes, der ein bisschen besser zu fahren <lacht> insofern ähm, schauen wir mal, deswegen kommen wir auch schon jetzt zum bevorstehenden Rennen und das ist ja auch in gewisser Weise ein besonderes denn es ist eine neue Strecke und erstmal so ein bisschen die Frage, ist es das kürzeste Rennen mit den meisten Runden?
0: Nein, das kürzeste Rennen jemals war der Stadtkurs in Monaco bis 1982. Der war 3,1 Kilometer lang und die meisten Runden fahren wir dort auch nicht, denn das war von 63 bis 65 der USAGP mit 110 Runden.
1: Das ist ja schon wirklich verrückt, ne? 110 mhm. Runden, das ist schon... Das dauert auf jeden Fall eine Zeit lang. <lacht> ich glaube, da hast du auch irgendwann als Fahrer nicht mehr so Lust. Aber gut, ähm, wir können einen anderen Rekord ausstellen, nämlich den der kürzesten Rundenzeit. Die liegt bisher nämlich bei 58,79 Sekunden von keinem geringeren als Niki Lauda 1974 äh, in Dion aufgestellt bei dem Rennen werden nämlich jetzt Rundenzeiten unter 55 Sekunden erwartet, das kann man jetzt ja noch nicht so ganz genau sagen, aber ich denke, so um den Dreh, also man wird auf jeden Fall diese 58,79 Sekunden schlagen.
0: Ja, also da bin ich auch mal gespannt, das ist ja dann auch krass, dann haben wir weniger, also mal jetzt von Safety Car und Gelbhasen abgesehen, aber weniger Runden als Minuten, Ja. <lacht> Wär, wird schon spannend. Ähm, ja, und, und äh, dann bin ich auch mal gespannt, wie es vorne abgeht, wenn jetzt Hamilton tatsächlich fehlt, ob es vielleicht ähm, auf diesem neuen Kurs dann zu mehr Fahrern kommt, die in Führung liegen können, denn das Mittelfeld haben wir ja schon so oft betont, ja. ist einfach sehr eng und ähm, wenn Bottas es tatsächlich nicht so richtig hinhaut, wenn Russell nicht so richtig mit dem Mercedes zurechtkommt, Verstappen vielleicht einen Platten hat. Hätte, hätte, ja. Fahrradkette. <lacht> Wer weiß, ähm, dann könnte es da vorne richtig eng werden. Und da haben wir auch mal geguckt, ähm, die meisten verschiedenen Fahrer ähm, in Führung, die auch wirklich in Führung lagen, waren Monza 71 mit acht verschiedenen Fahrern. Und ebenfalls Monza 1965 äh, wurde 40 Mal die Führung gewechselt. Ja.
1: Das Rennen hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Ich Gibt
0: sicher irgendwo. Können wir mal gucken. <lacht> ja, können,
1: wir, können wir gleich im Anschluss an die Folge auf jeden Fall mal schauen. Ja,
0: ja. Um, und die meisten Überholmanöver, was denkst du?
1: Ja, das äh, weiß ich natürlich schon, weil ich gut recherchiert habe. Das waren 161, nämlich 2016 in China. Genau. Also ja, könnte aber auf jeden Fall auf der Strecke zumindest viele Überholmanöver geben. Ob es dann auch 161 wären, das müssen wir mal abwarten. Es wird auf jeden Fall eine Windschattenschlacht. Ich meine, zur Streckenanalyse kommst du ja gleich nochmal. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, dass auf jeden Fall mit... 74% Vollgas gefahren wird und das verspricht ja schon mal einiges. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich und zwar weißt du denn eigentlich was Sakir bedeutet. Ich glaube, so spricht man es aus oder scheint. Sakir. Okay, ja. äh, äh, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, übersetzt bedeutet es Jener, der Herzen gewinnt. Und da habe ich so ein bisschen an George Russell gedacht, der oh. ja jetzt im, <lacht> im Mercedes alle Chancen hat, sich zu beweisen und ja auch als sehr beliebter Fahrer in der Formel 1 gilt. Also ob das nicht ein Zeichen von Universum ist, dass Russell vielleicht nicht nur seine ersten Punkte holt, sondern direkt den ersten Sieg im Mercedes. Man weiß es nicht. Ne? Ja, das ist schon
0: spannend. Er hat ja auch in der ähm, Formel E, wollte ich jetzt sagen, das stimmt aber gar nicht, im E-Sport Formel 1 äh, einiges abgeräumt. Auf und mal gucken, ob er das jetzt fortsetzen kann. Dann wäre ja 2020 für ihn doch noch mal ein richtig positives Ja,
1: Wäre ein schönes Happy End auf jeden Fall.
0: Ey. Genau. Genau, und zum Rennen, ja, ähm, wichtig vielleicht vorweg, als erstes mal, es findet nicht um 15.10 Uhr statt, deutsche Zeit, sondern 18.10 Uhr, das heißt ein bisschen später, ein bisschen abendlicher, da kann man dann schon nebenher gut Abend essen, ja. das ist ja eigentlich auch ganz nett, vielleicht eine Pizza, <lacht> ähm, genau, und die Rennstrecke ist ja im Prinzip das, was wir letzte Woche schon gesehen haben, allerdings leicht verändert, so dass es einen schönen Außenring eben ergibt tatsächlich, ja. Und mich persönlich erinnert es eben tatsächlich auch ein bisschen an ja, amerikanische Rundrennen, wenn man so möchte, denn tatsächlich fehlt mir ein bisschen die Vielfalt. Es gibt deutlich mehr Rechtskurven als Linkskurven. Die Rechtskurven sind auch deutlich schärfer als die Linkskurven, denn klar, man muss ja auch einmal rumkommen und man geht eben nicht irgendwie mal links rum, rechts rum. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen langweilig werden könnte und eben die sehr schnellen Autos auch mit den zwei DRS-Zonen, Vorwegpreschen und das war's. Mhm. Weil Kurvengeschwindigkeit, ja, naja, also klar schon, die, die Kurven, die es gibt, sind scharf. Aber ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich habe ein bisschen Sorge. Ähm, es gibt auch wenig Höhen und Tiefen, was ich ja persönlich auch sehr gerne mag. Mhm. Ähm, also so, so wenig Höhenunterschied, ich glaube 12 Meter maximal. Und genau, und. Wir werden es, glaube ich, sehen. Ansonsten kann man ja noch nicht viel sagen, denn tatsächlich, ja, werden wir das erste Mal diese Rennstrecke sehen und deswegen wissen wir noch nicht mal, wie lange die Sekundenzeit dauert. Nur die Boxenstopps, die werden wieder ähnlich eh lang dauern, denn die Boxen einfach, das ist dieselbe.
1: Immerhin etwas, ja. Aber ich bin ich bin trotzdem gespannt, weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, gerade durch DRS könnten wir eigentlich schon ein paar Überholmanöver sehen. Gerade eben im Mittelfeld, wo die Autos doch sehr nah beieinander sind. Ich meine, klar, normalerweise prescht Mercedes vorweg und theoretisch Red Bull hinterher. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da äh, die ein oder andere Überraschung vielleicht auch sehen werden.
0: Ich glaube, was uns nicht überraschen wird, ist, dass die Ferrari mindestens genauso schlecht abschließen werden. Ich glaube, für die... Gibt es einfach kein Wasser dieses Jahr?
1: Nee, das, äh, da dürfen sie wahrscheinlich in diesem Rennen nicht drauf hoffen. Es sei denn, keine Ahnung, es kommt irgendwie Regen aus irgendeiner Oase. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Wetter und zur Reifenvorschau. Regen äh, dürfen wir, glaube ich, nicht erwarten. Beziehungsweise generell große oder großartige Wetterveränderungen. Es wird vielleicht ein bisschen kälter, weil einfach ein bisschen später gefahren wird. Aber sonst sollte da nichts Überraschendes passieren. Von den Reifen her gibt es eigentlich auch keine große Überraschung, denn man fährt, fährt auch wieder mit der mittleren Mischung, also den gleichen Reifen wie ich schon im letzten Grand Prix mit C2 bis C4. Der Asphalt ist immerhin auch noch der gleiche, und zwar dieser raue Wüstenasphalt, den Hermann Tieke ja damals dahin gebracht hat. Und ähm, ja, deswegen mal gucken. Das Einzige, bei Rhein, haben wir ja letzte Sendung schon gesagt, ist eine sehr reifenfressende Strecke. Das haben wir auch gesehen. Das dürfte durch diesen Außenring allerdings auch ein bisschen geringer werden, dadurch, dass man halt viel geradeaus fährt, weniger Kurven hat, ja. vor allem auch weniger scharfe Kurven. Deswegen auch da von der Reifenbelastung her wird ein bisschen weniger erwartet, aber da fahren wir auch mehr Runden. Also mal gucken was ja. es da für Strategien gibt, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, strategiemäßig interessant für die das, Teams. das.
0: Das denke ich auch. Da bin ich auch gespannt. Na gut, dann kommen wir schon zum Klatsch und Tratsch. Ja. Ist schon soweit. Mensch. Ist schon soweit. Ja, und erstmal Klatsch und Tratsch. Hamilton ist krank. Ja. Der nächste Formel 1 Fahrer mit Corona, trotz Tests, trotz Sicherheit, trotz Bubble. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte das Gefühl, dass es dieses Wochenende tatsächlich im Fernsehen auch deutlich häufiger nochmal betont wurde, dass hier ja alle regelmäßig getestet werden mhm. und so wurde auch Hamilton letzte Woche dreimal getestet, das letzte Mal Sonntagnachmittag und angeblich waren alle negativ mhm. und Montagmorgen wachte er dann auf und fühlte die Corona-Symptome, zumindest ein bisschen ähm, und er, er, ihm ereilte zugleich die Nachricht, dass eine Person, mit der er vor, vor dem Rennen Kontakt hatte, ähm, positiv getestet wurde. Und dann hat er noch einen Test gemacht und der war positiv. Ui. <lacht> ja, ja ähm, deswegen, klar, die Folgen haben wir jetzt vorher schon vorweggenommen. Russell wird für ihn fahren, aber für mich tatsächlich überraschend irgendwie und auch ein bisschen Sorge um sein Team, denn er hat ja doch viele umarmt und ähm, sich sehr gefreut und auch kurz seine Maske vergessen und alle haben drüber gelacht, weil <lacht> er war ja, ja getestet. <lacht> Ja, und da, da hat er selber auch noch mal gesagt, hey Leute, ne, you never know, seid einfach vorsichtig. Und klar ist es jetzt nicht gut in so einem Team, aber zumindest dort, würde ich jetzt mal sagen, sind Risikogruppen eher selten anzutreffen, also zumindest mal ältere Menschen oder ja. mit krassen Vorerkrankungen, einfach weil die ja auch hohen Belastungen ausgesetzt sind generell. Ähm, da war dann so ein bisschen deine Nachricht quasi, auch im privaten Kreis jetzt zu überlegen, okay, selbst wenn ich gerade eben getestet wurde, möglicherweise habe ich es trotzdem und mhm. man weiß es nie und seid vorsichtig, damit ihr niemanden einsteckt, wo es euch nachher leid tut. Und das fand ich eigentlich auch nochmal eine gute Message.
1: Ja, hoffen mhm. wir mal nur, dass das nicht noch weitere Kreise im Mercedes-Team zieht, denn äh, das kann natürlich auch noch passieren, wenn da auf einmal alle Corona erkrankt sind, dass es dann ein Rennen ohne Mercedes gibt, was ja an sich eigentlich spannend wäre, jetzt aber schade wäre, vor allen Dingen für Russell, der... Ähm, ja, jetzt ja sein Debüt im Mercedes feiern will. Insofern können wir dann nur hoffen, dass es irgendwie ja. der Lewis für sich behalten hat. Und ähm, ja, wir dann, wie gesagt, einen George
0: Russell im Mercedes
1: sehen dürfen.
0: Ansonsten wird es noch dramatischer, weil Russell hat es ja dann auch und
1: dann kriegt Williams und wer weiß. Gut, ja. Okay, Drama. Schauen wir mal, ja. Ansonsten haben wir uns noch überlegt, dadurch, dass der Mick und der Name Schumacher ja nun wieder in der Formel 1 fährt, dass wir uns mal so ein bisschen die Familienkonstellation in der Formel 1 anschauen. Und ähm, ja, bei Mick ist ja bekannt sein Vater und sein Onkel, die... Beide sehr erfolgreich in der Formel 1 waren, der eine natürlich ein bisschen erfolgreicher als der andere, aber ja, wie gesagt, nächste Saison feiert dann der dritte Schumacher sein Debüt in der Königsklasse und aktuell haben wir ja auch noch einen Fahrer, der schon einen Vater in der Formel 1 hatte und dabei drehte sich natürlich um Max Verstappen und seinen Vater Jos Verstappen und normalerweise war es eher mal ein bisschen so, dass der Vater ja der erfolgreiche Fahrer war, in der Familie ist der Max allerdings jetzt schon der erfolgreichere Fahrer. Und äh, das aufgrund der, daher, dass der Jos nur zweimal aufs Podium gefahren ist. Und ähm, ja, dem Max steht da ja auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr erfolgreiche Zukunft bevor.
0: Und dann haben wir natürlich noch eine große Familie, nämlich die Familie Rosberg mit Nico und seinem Vater Keke. Eine von zwei Familien, wo beide Mitglieder Weltmeister werden konnten. Ähm, ja, wie die beiden das jeweils geschafft haben, ist ja auch bekannt und da sprechen wir jetzt nicht drüber. Lieber noch die nächste Familie, wo auch
1: mehrere Zweier in der Formel 1 waren. <lacht> genau, ja, auf jeden Fall wieder eine Familie, wo dann doch der Vater den größeren Namen hat, der Sohn jedoch Weltmeister wurde. Das ist die Familie Villeneuve. Der äh, Gilles Villeneuve, so spricht man ihn, glaube ich, aus, wurde 1979 zumindest Vize-Weltmeister und starb dann leider 1982 bei einem schrecklichen Unfall im belgischen Soldat. In seiner kanadischen Heimat und auch in Italien, weil er bei Ferrari gefahren ist, sind Straßen nach ihm benannt und auch der Kanada-GP trägt noch seinen Namen. Und sein Sohn Jack, der hat es hingegen geschafft, 1997 Weltmeister zu werden im williams gilt aber trotzdem vom Namen her so ein bisschen vielleicht als der kleinere oder vergessenere Name, obwohl er theoretisch gesehen ja erfolgreicher war mit dem Weltmeistertitel.
0: Der hat auch nach der Formel 1 noch mal eine Karriere gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das weiß ich nicht. <lacht> zurück zu dem Vater-Sohn-Gespann, denn das Vater-Sohn-Gespann, was vor Rosberg insgesamt drei Titel holen konnte, das waren Graham und Damon Hill. Vater Graham hat 1962 und 1968 den Titel geholt und konnte als einziger die Triple Crown des Motorsports, also mit dem Sieg in Monaco, Le Mans und den ähm, Indy 500 erlangen. 1975 starb der damals 46-Jährige dann bei einem Absturz mit einem kleinen Flugzeug. Sein Sohn stieg erstmals mit 32 in die Formel 1 ein. Heute würde man sagen hohes Alter. Ja,
1: <lacht> Rentenalter für die meisten. Ne? Rentenalter,
0: genau. Aber 1996, also ein Jahr vor Jacques Würner, holte er sich auch mit Williams den Titel.
1: Genau, und somit komplettiert er dann die zwei Familien, die es jeweils, wo es jeweils beide geschafft haben, den Titel zu holen. Eine wiederum fast vergessene Familie sind Mario und Michael Andretti, zumindest jetzt für die jüngeren Zuschauer, würde ich mal sagen, vergessen. Denn Vater Mario, der wurde 1978 im Lotus-Formel-1-Weltmeister und äh, sein Sohn war äh, 93 lediglich Teamkollege von Ayrton Senna bei McLaren und wurde dann auch nach 13 Rennen direkt durch Mika Heckingen ersetzt. Also ja, der hatte dann vielleicht nicht so die ruhmreiche Karriere wie sein Vater, aber auch wie gesagt, der, also viele erinnern sich vielleicht noch, aber gerade die jüngeren ähm, Zuhörer von uns, so wie uns würde ich jetzt auch mal damit einschließen, erinnern sich vielleicht nicht mehr so sehr an Mario Andretti.
0: Ich, ich zumindest würde sagen, er ist nicht ganz so präsent, da hast du wohl ja. recht. Eine weitere Familie sind die Fittipaldis und ja, Pedro Fittipaldi, der wird am Sonntag das vierte Mitglied der brasilianischen Familie sein, das Formel 1 Luft schnuppern darf, nämlich äh, für Roman Grosjean, das haben wir vorher gar nicht so richtig erwähnt. Aber dabei trifft er ein schweres Erbe an, denn sein Großvater Emerson ist zweimaliger Weltmeister und 14-maliger Grand Prix-Sieger. Dessen Bruder Wilson sowie ähm, der Sohn Christian blieben jedoch nur so Randfiguren in der Formel 1.
1: Ja, also auch eher unbekannt, aber dafür dann so der größte Familienclan eigentlich, den die Formel 1 bisher gesehen hat. Bis,
0: bis David Schumacher dann.
1: Genau, bis der David Schumacher noch in die Formel 1 ein. Genau, dann in den 80er Jahren, da sorgte auch ein ganz besonderer Name für viel Rivalität und Aufsehen in der Formel 1 und da geht es natürlich auch um keinen geringeren als Nelson Piquet Senior, der konnte nämlich dreimal Weltmeister werden und kämpfte ja eigentlich so gegen die größten Namen der Formel 1 und sein Sohn. Der schaffte es auch ebenfalls nicht vergessen zu werden, doch eher weniger aus sportlicher Sicht. Er war nämlich eine der Hauptfiguren der Crash-Geld-Affäre von Singapur 2008. Ähm, ja, dort verursachte er nämlich auf Anweisung seiner Boxen-Crew einen Unfall, welcher wiederum seinem damaligen Teamkollegen Fernando Alonso den Sieg in dem Rennen bescherte.
0: Ja, yeah, und last but not least, da gab es dann noch einen Neffen, äh, ein neffe onkel gespannt äh, mit dem Namen Senna, das wir ja auch schon angesprochen haben. Ayrton, der gilt für viele als der größte Fahrer jemals und es gibt eben auch tolle Dokus und gerade für Brasilien ist er eben wirklich auch bis heute von Wert. Äh, dreimal konnte er Weltmeister werden, bis er dann 1994 verstarb. Äh, sein Neffe war hingegen 2010 bis 2012 in der Königsklasse und konnte nur, in Anführungszeichen, einen Sechsten Platz beim Malaysia Grand Prix verzeichnen, ansonsten hat er es nicht so weit nach vorne geschafft.
1: Genau, trotzdem natürlich ein großer Name und ich glaube nicht nur für die brasilianischen Fahrer ein großes Vorbild, sondern auch damals für Michael Schumacher, auch für Lewis Hamilton bekannt Ja, Arsenal. sowieso, aber riesiger ja, auf Vorbild, jeden Fall. aber klar, für Brasilien da, ähm, da ist er bis heute auf jeden Fall nicht vergessen. Ansonsten sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt ähm, und diesmal wird die Prediction nochmal besonders spannend, denn wir können eins festhalten, Lewis Hamilton wird den nächsten Grand Prix nicht gewinnen. Er wird auch nicht die 100 äh, Poles voll machen. Genau, und er wird auch diesen 13 äh, Siegerekord von Schumacher und Vettel nicht schaffen.
0: Tja, das heißt Corona. Aber <lacht> <lacht> wer wird denn dann erster, Philipp? Was denkst du?
1: Ja, ich, ich würde mal ganz frech behaupten, der George Russell es schafft. Das. Ich glaube, der George, der ist so hochmotiviert und der ist einfach so krass talentiert, dass er den Bottas in Schacht halten wird. Und ich glaube auch, dass der Mercedes einfach auf der Strecke so überlegen sein wird. Und vor allen Dingen dadurch, dass, wie du selbst gesagt hast, fahrerisches Können vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, weil wir einfach so wenige Kurven haben und man eigentlich nur aufs Gaspedal drücken muss, glaube ich einfach, dass der Russell... Vor Bottas den Sieg holt. Also ich glaube, Bottas wird dann jetzt auch mal wieder Zweiter. Und danach sehe ich, äh, große Überraschung, eigentlich Max Verstappen, wenn der nicht durch irgendwas anderes wieder ausgebremst wird.
0: Hm. Also ich sehe vorne Bottas, weil ich denke, dass er doch mit seiner Erfahrung einfach und der Ruhe und der Konzentration gewinnen wird. Dann hm. Russell und dann meinetwegen Verstappen.
1: Okay. Dann äh, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, ich, spannendes Rennen. Spannendes Rennen, wie jedes Mal. Nein, aber diesmal glaube ich, wird es wirklich wieder einfach dadurch, dass es eine neue Strecke wird. Und ähm, ja, es einfach im Kreis mal geht, ganz klassische Weise. Einfach cool zu sehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr schaut auch am Sonntag wieder rein in das Rennen. Das war's von uns. Du hast die Abschlussworte.
0: Na dann, viel Spaß beim Rennen.